0: au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble
0: 90.8 Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'Apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Euh, je m'appelle Samuel Simpé, je suis doctorant en études cinématographiques. Et euh, aujourd'hui, je reçois euh, Laurent Fievé. Bonjour Laurent Fievet. Bonjour à tous. Alors, vous êtes docteur en études cinématographiques, vous êtes artiste et vous déployez des installations, vous, ins vous exposez des montages vidéo euh, qui sont réunis en série et qui s'inspirent euh, du cinéma, de la peinture, de la photographie, et qui vont créer des nouvelles rencontres entre les images, donc on va pouvoir en, en discuter aujourd'hui dans cet entretien. Et euh, donc on peut retrouver en ce moment votre travail dans l'exposition Contre-champ, qui est visitable dès aujourd'hui euh, à la Massie, donc du 15 novembre au 22 novembre, euh, sauf les week-ends, dans le bâtiment de la Massie, donc, qui est sur le campus à Saint-Martin-d'Air, à la Règle, après le Forêt. Euh, il s'agit de plusieurs séries de boucles vidéo qui mettent en avant des motifs particuliers, et également des projections dans la salle de cinéma euh, de la Massie, avec des rencontres. Et on peut retrouver plus d'informations sur le site du laboratoire euh, LITR. Euh, je précise aussi que vous exposez en ce moment euh, à la Cinémathèque de Grenoble, où on peut retrouver euh, notamment le 17 novembre ce vendredi euh, toute une série sur euh, le film Théorème de Pasolini. Et c'est une série qui est diffusée dans le cadre du 17e euh, festival de Dolce Cinema, consacré au cinéma italien, jusqu'au 20 novembre. Euh, donc on va pouvoir euh, commencer cet entretien, Laurent Fievé. juste avant, euh, cet entretien aussi a été fait avec le, le concours d'étudiants de, de Master 2 euh, en parcours euh, études cinématographiques et qui ont euh, écrit sur vos travaux et on va pouvoir écouter euh, d'ailleurs tout de suite euh, Eléa Constant qui euh, a un extrait en tout cas de son texte, euh, Eléa Constant.
1: Fumiko tourne sa tête de droite à gauche, de gauche à droite, observant l'extérieur hors champ, sans jamais détacher son regard. Elle-ci, dont le buste est fixe, oscille d'avant en arrière. Mais les effets de rembobinage se multiplient et fichent encore plus la jeune femme dans son élan. La bergère, elle, suit seulement du regard les oiseaux qui se déploient autour d'elle. Ses pieds ne bougent pas et seul le haut de son corps effectue un mouvement de rotation incessant, de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Mais l'oiseau, même s'il est jusqu'ici enfermé dans une cage, semble plus que tout libéré. Chaque boucle décuple ses mouvements, accentue ses gazouillements. Il chante plus fort, vole plus haut, et même si l'espace venait à manquer, il reste tourné vers l'extérieur.
0: Voilà, merci à Elia Constant qui a accepté de, comme ses camarades de, pas de, en tout cas de raconter une histoire de son texte, une partie de son texte. Euh, Laurent Filié, merci d'être avec nous à Radio Campus. Euh, donc merci comme je vous... disais, vous êtes docteur en études cinématographiques. Et la première question que je voulais vous poser, c'est Comment est-ce que cette formation euh, de chercheur a été euh, enchâssée euh, dans votre euh, pratique artistique Est-ce qu'il y a eu, euh, euh, disons, une rupture entre votre passé de chercheur ou, et votre art Ou est-ce
3: que c'est quelque chose euh, qui est euh, mêlé Alors, ma formation en études cinématographiques me nourrit euh, vraiment, puisque mon travail, tout mon travail se construit autour euh, de, de l'art euh, cinématographique, de, du cinéma. Et donc, euh, cette formation qui a été la mienne euh, influe euh, considérablement mon travail. C'est une manière de regarder les images qui, euh, qui est désormais euh, attachée à moi. Et, et nécessairement, ça se retrouve euh, de différentes façons dans le travail, dans les thèmes qui sont euh, abordés et la manière d'aborder ces images. Est-ce que ça vous offre aussi une, une méthode particulière Je ne pense pas qu'on puisse dire de méthode, qu'il y a une méthode. Mais en tout cas, ça a formé un regard qui... Euh, et engagé dans ce travail artistique et donc euh, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment de rupture, il y a de rupture puisque aujourd'hui euh, je ne suis plus euh, véritablement chercheur euh, je suis plutôt euh, dans le domaine artistique bon, du moins, si je prends le le terme de chercheur au sens propre du terme, je n'enseigne plus non plus à l'université, ce que j'ai fait pendant dix ans, euh, mais nécessairement il y a une continuité, d'ailleurs il y a des, des, des images que j'ai étudiées dans mes recherches qui se sont retrouvées plus tard dans, dans mon travail, donc il y a effectivement un lien que, que je ne saurais nier.
0: Et oui, votre recherche
3: de thèse notamment qui portait sur Hitchcock, il me semble, si je ne me trompe pas, tout à fait, Hitchcock et la peinture, et ce voilà. rapport du cinéma à la peinture est quelque chose que vous allez retrouver au sein de l'exposition de la Massie et à la programmation de Grenoble, puisque euh, la séoritéorema qui est présentée à la Cinémathèque et qui est... Euh, Diffusé aussi en partie à la Massie, par exemple, propose une articulation entre cinéma et peinture. Alors ça n'est plus Hitchcock, c'est Pasolini, mais en tout cas ce, cette réflexion esthétique sur les liens qui peuvent se tisser entre la, le cinéma et la peinture se, 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 se renouvelle, en tout cas se, se repose de manière différente à travers ses travaux. Oui, parce que
0: vous, faites, euh, vous jouez euh, sur le montage, vous faites des, des boucles euh, sonores et euh, visuelles qui vont, euh, un peu, enfin, qui vont en tout cas enfin, créer une ambiance très particulière dans vos expositions. Euh, et vous allez aussi superposer des images de picturales, des images de photographie pour les faire coïncider un peu avec les images de, de films.
3: Oui, il y a toutes sortes de travaux. Donc, il y a effectivement une catégorie de travaux qui, qui font, qui, qui, qui engage un dialogue entre le cinéma et la peinture. L'objet n'est pas de proposer une démonstration. On n'est pas dans une, dans une approche de recherche où il s'agit d'argumenter des liens possibles entre le cinéma et la peinture. C'est plutôt, Construire une rencontre entre deux médiums, euh, deux types d'images et, et essayer effectivement euh, d'engager une dynamique entre ces images sans, sans, sans chercher à effectuer effectivement forcément des rapprochements. Mais il y a des moments euh, d'articulation qui, qui font coïncider euh, ces champs et, et, euh, et qui les font dialoguer de manière euh, très, très lisible dans, ce, dans, dans cette idée d'un rapprochement euh, possible entre ces médiums.
0: Alors, on, je disais que vous aviez euh, beaucoup travaillé sur la notion de boucle, les boucles visuelles et les boucles sonores. Euh, il y a notamment un texte d'une des étudiantes qui s'appelle Célia Laroche, qui a, donc, qui a écrit sur cette notion de boucle qui a mis en avant dans son texte.
1: Une femme, cheveux aux épaules, aux roses pastelles, jupe grise, Amanda. Debout dans son appartement, elle réagit, effrayée, aux lumières qui s'allument et s'éteignent, s'allument et s'éteignent, s'allument et s'éteignent, et pendant ce temps, l'oiseau crie. Au premier plan, sur la droite, un oiseau noir dans une cage. Le plan s'organise sur deux profondeurs. Sur le premier niveau, un petit salon où, dans l'angle droit, on trouve une lampe. À gauche, un couloir noir mène au deuxième niveau. Là, une pièce, tapisserie bleutée, table et lampe. L'oiseau crie. Comme l'oiseau, Amanda est prisonnière d'un montage infernal, sans issue. Elle est bloquée dans un moment d'effroi. Quand elle essaie d'en sortir, sortir du champ, le montage la retient et la fait repartir. Le champ devient la cage d'Amanda qui s'agite, s'affole, dans le peu d'espace mis à sa disposition. Elle devient oiseau en cage, l'oiseau Amanda.
0: Merci à Céla Laroche qui a écrit ce texte et qui a mis en avant, à mon sens, la notion de boucle euh, avec euh, l'oiseau qui revient, qui crie encore une fois, et la manière dont vous avez fait revenir les images, revenir les sons. Euh, ça
3: m'intéressait donc d'avoir ce, ce texte-là. Oui, sur cette question de boucle euh, la boucle est importante puisque c'est celle qui va permettre de, de cueillir le regard du spectateur, d'une certaine manière, de, de, le, de, de faire affleurer des, des éléments au sein du cadre. Ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans, dans la durée du film, puisque ce sont des extraits très courts qui sont travaillés dans cette série. Euh, donc, euh, ici, on est abordé la, la série Whistle qui se déploie à la massille euh, sous. Euh, sous, sur la présence de, de 17 écrans qui sont, euh, qui sont euh, disséminés dans, dans, dans l'espace mais il est vrai que la boucle permet de, euh, de, 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 dé, de distendre le temps, de, 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 de regarder les choses différemment et surtout euh, d'emporter les, les images dans une approche plus plasticienne euh, puisque cette durée participe de l'expérience euh, de l'exposition, ce qui, euh, qui n'est pas le même type de durée que celle d'un film où on s'assied, on regarde un début, le film du début à la fin, normalement quand on regarde correctement le film, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, c'est peut-être là aussi le regard du chercheur qui influe, puisque le chercheur lui aussi euh, a l'habitude de s'arrêter sur les images, d'arrêter ce flux cinématographique. En tout cas, ce temps de l'expérience de l'exposition n'est pas celle du temps euh, du film et permet donc de faire émerger d'autres détails, de mettre les personnages dans d'autres situations et de créer des situations parfois assez différentes de ce qui se produit dans le film.
0: Oui, d'apposer votre regard, vous, de ce que vous y voyez. Euh, et d'ailleurs, justement... vous. Je, je lisais euh, à propos de vous que vous parliez beaucoup de, de la notion d'affect, de notion, euh, entre guillemets, d'image culte, c'est le mot que je mets dessus moi, mais c'est peut-être pas le, le meilleur mot, mais d'image euh, connue, d'image euh, assez célèbre pour qu'on puisse nous-mêmes euh,
3: nous retrouver dans cette nouvelle vision que vous donnez vous à... à à cette boucle-là. Tout à fait, il y a mon regard comme vous disiez tout à l'heure, mais il y a aussi surtout le regard du spectateur, c'est celui c'est ce regard qui m'importe c'est-à-dire de ne pas trop le diriger contrairement à un texte universitaire qui tenterait de pointer des éléments d'argumenter dans une direction précise, d'emmener le lecteur dans un sens précis l'expérience effectivement spectatorielle que j'essaie de construire est beaucoup plus ouverte et engage directement le spectateur, d'où le choix, parfois et ça n'est pas toujours le cas dans la série des, des Whistle qui est présentée à l'université, il y a des films très connus euh, mais il y a aussi des films que, que je vous défie d'identifier en tout cas il y a beaucoup de films qu'on que n'est pas capable de reconnaître Dans les, euh, je crois qu'il y a 120 films qui sont présentés dans cette série là euh, effectivement les images cultes vont engager un rapport particulier à ces images puisqu'on va y associer parfois des connaissances des, 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 des mécanismes d'identification euh, mais aussi aussi des souvenirs qui vont influer euh, sur euh, euh, l'expérience euh, qui est mise en place et va orienter la vision dans des directions que, que, je, ne peux, que je ne saurais maîtriser, hein, puisque je ne peux pas savoir par avance si les spectateurs connaissent les images ou pas, et s'ils ont vu les films, et s'ils sont capables d'y associer des souvenirs personnels que je ne connais pas. Euh, donc tous ces éléments vont influer dans l'expérience, et c'est euh, euh, ce, cette perception euh, très personnelle des spectateurs qui m'apporte en tout cas cette capacité que j'espère des œuvres de pouvoir emporter euh, les spectateurs dans des directions très différentes, voire ambivalentes dans, dans certains cas. Ce que permet les images cultes justement euh, puisqu'on les identifie beaucoup plus, parce qu'elles sont chargées d'une fortune critique qui les laisse effectivement de connaissances plus ou moins fines, qu'on a des œuvres, qu'on a euh, dans le cas des étudiants de la Massie d'études cinématographiques peut-être eu la chance d'étudier dans des cours, euh, donc nécessairement ce rapport aux images est très, est très différent et chargé différemment que des images anonymes que, que de films que l'on n'identifierait pas. Et même dans ces cas-là, on identifie des périodes, des géographies, on est capable de voir que c'est un film indien ou plutôt un film américain, ouais. donc tout ça aussi influe dans la vision qui est proposée.
0: Donc c'est comme ça que vous choisissez vos films, c'est avec, euh, la, comme vous disiez, la fortune critique, ça va être plutôt euh, ça qui va vous faire euh, choisir ces films-là plutôt qu'un autre, parce que je trouve ça aussi assez mystérieux, cette manière de, de comment est-ce qu'on va... Euh... Par exemple, la série Whistle, justement, hein, qui, donc, qui, parle, qui montre des jeunes femmes avec euh, une cage à oiseaux, donc un motif qui est récurrent d'un film à l'autre, et ça peut aller de, de films euh, Disney jusqu'à des films d'Hitchcock. Euh je me demandais aussi comment c'est est-ce que vous aviez tous ces films -là en tête et
3: comment est-ce qu'on va justement creuser
0: dans le cinéma pour réussir à trouver euh,
3: ce que vous cherchez alors, tout, tout dépend des projets. Euh, il y a euh, des projets où, à la base, j'ai envie de travailler à partir d'images. Et quand je travaille, par exemple, sur un film comme euh, euh, l'année dernière à Marinebad, il m'intéresse de travailler sur un, un film très chargé euh, historiquement euh, euh, et qui a suscité des perceptions euh, très ambivalentes. Il y a les admirateurs de René et puis il y, a, il y a ceux qui ont le souvenir d'une projection euh, interminable et très ennuyeuse. Euh, donc euh, ça m'intéresse d'avoir deux types de spectateurs et qui vont euh, qui vont euh, effectivement euh, euh, introduire leur, euh, leur sentiment d'ennui ou leur fascination euh, dans, dans la perception du travail. Dans une série comme Whistle, euh, on est dans le principe d'une série qui procède un peu par collection, donc il s'agit... Euh, au départ, il y avait l'idée, effectivement, de rassembler quelques montages. Et puis, euh, le, le, le processus créatif a fait qu'on en a rassemblé toujours plus. Aujourd'hui, la série rassemble près de 350 films euh, qui traversent toute l'histoire du cinéma, tout genre compris, toute période comprise. Euh, donc, on est vraiment là dans, une, dans un processus de recherche, à proprement dit. Bien entendu, je n'avais pas les 350 films en tête quand j'ai entamé la série. Il y a une sorte de, de mouvement... Euh, Effectivement, de recherche permanente. D'ailleurs, euh, les, les gens qui me connaissent, euh, dès qu'ils voient une, euh, un motif de, de cage à oiseaux avec euh, un personnage féminin, euh, m'appellent tout de suite pour vérifier que le, le film est bien dans la liste. Et, et euh, donc, il y a là, là un processus, effectivement, de travail qui est, qui est, qui est, qui est différent. Dans, ce, dans ces cas -là. Oui,
0: et d'avoir recours, effectivement, à un truc un peu collectif aussi, qui va permettre... Ça peut aider. Euh, ouais, ça peut aider. <rire> l'intérêt de la recherche aussi. Euh, très bien, merci Laurent Fivet. On va continuer ce, cet entretien. Et avant ça, on va écouter une, une musique. On a, donc, on a choisi la musique de Vertigo, le thème de Vertigo, donc une, avec une petite emphase euh, <rire> euh, sur, sur cette émission. Euh, on va écouter ça tout de suite, le thème de Vertigo, et on se retrouve juste après euh, pour une deuxième partie de notre entretien. De retour sur campus Grenoble 90.8, euh, je suis avec Laurent Fievet euh, qui est artiste et qui euh, expose en ce moment à la, au bâtiment de la Massie euh, son expo euh, contre-champ euh, du 15 au 22 novembre euh, ainsi que le 17 novembre à la Cinémathèque pour une petite forme euh, inspirée de théorème de Pasolini euh, dans le cadre du festival Doce Cinéma euh, consacré au cinéma italien qui lui-même est jusqu'au 20 novembre. Euh, avant d'accueillir une deuxième invitée pour une deuxième partie d'entretien, on va pouvoir écouter un autre extrait d'un étudiant qui a écrit sur votre travail, Laurent Fievé. Il s'appelle Pierre cuberta Fondelotel et c'est un extrait de son propre texte sur une œuvre qui vous appartient.
3: La boucle allonge, rend presque infinie cette impasse entre Juliette et Lucienne, mais elle agit sur les corps, les fait coexister dans le même cadre de fenêtres plus longuement, les laisse être en contact créant une forme de tendresse éphémère dans le rush permanent, dans le passage d'une ouverture à une autre. Fievé devient maître de la relation originelle en exacerbant les passages de fuite, de contact, d'ignorance, d'écoute.
0: Merci à Pierre Cuberta Fondelotel pour ce morceau de texte. Et on peut accueillir... Euh Maintenant pour cette deuxième partie d'entretien, Fabienne Costa. Bonjour Fabienne Costa. Bonjour Samuel. Vous êtes euh, professeur en études sémétographiques à l'Université de Grenoble. Vous êtes d'ailleurs à l'origine des, des textes. En tout cas, vous avez aidé les étudiants à produire ces textes. Et euh, vous êtes aussi commissaire d'exposition pour l'exposition la, pour la, Contre-champ de Laurent Fivet euh, à la Massie en ce moment. Donc déjà, je me demandais comment est né ce euh, projet d'exposition avec Laurent Fievé, et euh, comment vous avez choisi, euh, quelles œuvres vont être euh, exposées à la Massie, et comment euh, elles vont pouvoir s'intégrer dans ce bâtiment
2: Oui, eh bien, je vais vous expliquer un peu la, la, la jeunesse de, de, du projet. Ça, ça, ça vient de loin, je, je dirais. Euh, parce que bon, je, je, je connais euh, euh, Laurent Fievé depuis... Euh, Longtemps maintenant, je connaissais en fait son travail de thèse qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, qui est une thèse euh, qui m'a toujours euh, impressionnée euh, dans la façon en fait euh, euh, de regarder l'œuvre d'Hitchcock qui est extrêmement originale, qui n'appartient qu'à Laurent Fievé. Et euh, voilà, après, j'ai suivi un peu sa, sa, sa conversion euh, euh, qui s'est faite euh, juste après la, la soutenance de sa thèse, hein, en fait, où il, il a mis en espace en fait, son travail de thèse tout en le redéployant, le repensant. Et voilà, ça a été un, un moment de, 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 de bascule hein, euh, que j'ai pu suivre. Et voilà, au fil du temps, j'ai suivi... Euh, toutes les autres œuvres hein, donc créées par euh, Laurent Cievé et euh, depuis quelques années en fait je, je, je m'occupe d'un projet de recherche lié à l'analyse de films qui s'appelle euh, Collimateur, où euh, on est une dizaine de, de, de chercheurs en fait, à réfléchir à cette notion euh, d'analyse esthétique qui est euh, très particulière en fait c'est une façon de, de regarder les films euh, très euh, précise, dans le sens où on essaie de révéler la singularité des films, de la forme des films, non pas le, le sens, je dirais, euh, des films, mais plutôt les sensations qui sont déployées euh, par les films. Euh, donc voilà, ça, ça demande une forme de sensibilité euh, que j'essaye aussi de, de, en fait, de développer aussi avec les les étudiants. Donc il y a ce projet de recherche hein, qui, qui, qui existe depuis quelques années, mais évidemment, un projet de recherche, ça regarde que quelques personnes. Et là, ce qui était très important pour euh, cette exposition, c'est de, de, de faire un lien entre ce projet de recherche et le travail de, de Laurent pour montrer que l'analyse de film, en fait, elle peut toucher aussi euh, beaucoup de, de personnes au-delà de l'université. Et euh, ce, ce projet collimateur est lié à un autre projet maintenant qui, qui, qui se déploie, qui s'appelle After, analyse de films transmettre en réseau. Et ce sont des mots importants en fait. Transmission, mise en réseau, ouverture je dirais. Hein Donc ouverture au-delà de l'université. On essaye de, de, de toucher un autre public, de faire venir à l'université un autre public Donc pour voir ce, ce travail qui est mené par Laurent Fievet et puis en fait pour euh, aborder l'analyse de film autrement pas forcément par l'écrit, hein, mais aussi euh, donc, euh, grâce à un travail artistique euh, qui est, pour moi aussi, une forme d'analyse euh, de film un peu en creux, qui ne passe pas par un, tout un raisonnement euh, euh, voilà, intellectuel qui serait affirmé, montré, mais qui se distille hein, dans toutes les œuvres de, de Laurent Fievé. Et en fait, le, la, la façon dont il travaille le, euh, les extraits de films, les mises en boucle, les surimpressions, ce sont des gestes D'analyste aussi, et c'est ce que j'ai essayé de montrer euh, voilà, euh, aux étudiants dans le cadre d'un euh, cours cette année, le cours de, de master, hein, de leur dire qu'en fait, l'analyse de film elle passe par euh, plusieurs euh, canaux, je dirais, euh, euh, aussi bien l'écrit que euh, voilà, la mise en espace, le travail de montage. C'est essentiellement un travail de montage qui est en fait mené par, par Laurent, et euh, lorsqu'il met euh, en boucle un un extrait précis, la boucle, elle intervient souvent sur des gestes des acteurs. Et pour moi, ce sont des pistes d'analyse qui sont désignées, en fait, par ce, ce moment travaillé très précisément euh, par Laurent. Et c'est exactement, en fait, ce qu'on fait euh, quand on fait de l'analyse. On part d'un point précis qu'on a remarqué dans un film hein, qui nous touche. Hein, c'est pour ça qu'on parlait d'affect tout à l'heure. C'est mmh. très important, cette notion d'affect. C'est aussi ce que j'essaye de transmettre... Euh, aux étudiants euh, voilà, qui, qui puissent être touchés par les films. Et dans le travail voilà, qu'on a pu euh, un petit peu entendre grâce aux extraits euh, euh, voilà, qu'on a pu euh, écouter de, de tout à l'heure, je crois qu'on euh, peut se rendre compte très précisément euh, de ça. Hein. En quelques phrases, on voit bien ce qui s'est passé entre les étudiants et les films. Ça les a un petit peu bousculés au début parce qu'en fait, ce n'était pas un travail... Euh, purement universitaire, on va dire, mais justement, euh, je leur ai demandé de décaler un peu leur regard, leur façon d'écrire, pour être en osmose avec euh, les extraits de films qu'ils ont choisis, sur lesquels ils ont écrit, et avec le travail euh, mené par euh, Laurent Fievé. Voilà une espèce de connivence qui se faisait, et donc ça les a menés à déplacer leur euh, écriture pour traduire l'émotion, en fait, qu'ils avaient pu
0: ressentir. Oui, vous travaillez beaucoup sur euh, l'histoire de l'analyse euh, cinématographique, l'analyse d'analyse, euh, et justement, vous, donc, vous êtes... Euh vous consacrez à ça dans les cours et aussi ben, dans ce projet-là, le projet after que vous menez. Euh, et si ça m'intéressait justement de, de voir, donc, le travail de Laurent Fievé est une analyse, euh, et vous, vous avez vous-même produit des analyses de, du travail euh, de Laurent Fievé, donc on est déjà dans une analyse d'analyse. Euh, c'est là, c'est une question que je, je veux poser à, à vous deux, Laurent Fievé et Félène Costa. Comment euh, ce travail d'analyse euh, peut... Euh, euh, s'interchanger, s'échanger, euh, s'influencer l'un l'autre Est-ce que l'analyse va influencer votre art, Laurent Fievé Ou est-ce qu'au contraire, on reste à, à distance de ça Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé euh,
3: Moi, je reste volontairement à distance. Ouais. Parce que je travaille beaucoup sur euh, mes émotions, mes sensations, mes souvenirs, et j'essaie de rester le plus vierge possible possible aux images, de ne pas trop travestir ma perception à travers des filtres euh, qui seraient ceux de la connaissance, du regard des autres. C'est peut-être ce qui m'a amené, justement, hors des champs battus pour ma thèse de doctorat. Et quand je travaille autour des œuvres, je travaille, pas, je travaille rarement à travers un détail qui affleure dans, dans la vision d'un film, mais souvent sur des formes de souvenirs de sensations que j'ai eu. Et cette dimension de la sensation et de l'émotion sont pour moi essentielles parce que c'est ce qui va aller chercher les regards des spectateurs, retenir le spectateur au sein de l'installation dans des dispositifs qui sont assez longs, puisqu'il y a des œuvres qui se déploient parfois sur des heures et des heures de projection. Euh, il faut un moment justement travailler sur euh, ce principe de la sensation, de l'émotion qui va euh, retenir, je dirais euh, presque captif, le spectateur malgré lui, en tout cas l'inciter à rester devant la salle. Au même titre que dans un musée, vous, euh, dans votre parcours muséal, vous allez rester devant une dizaine de tableaux, peut-être consacrer plus de temps à certains tableaux, mais l'enjeu c'est aussi à travers euh, la sensation euh, d'aller euh, euh, chercher ses regards et de permettre cette communauté de regards de se déployer, de, de cette expérience collective qui est celle, qui est celle de l'exposition et elle n'est rendue possible qu'à travers ses émotions. Donc j'essaie de, de ne pas trop m'influencer quand je vais voir un film, je ne lis jamais les critiques, je ne lis jamais les revues de cinéma parce que je cherche à, toujours à, 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 à faire confiance en fait. Euh, euh, à mes propres émotions, à mes propres sensations. Et bien entendu, c'est toujours très important pour moi d'avoir des retours sur les œuvres parce que ça me permet de, de vérifier, effectivement, que euh, ce principe euh, d'interaction fonctionne. Ça me permet de découvrir mes œuvres parce que, effectivement, quand je lis, j'ai quand même... Euh, euh, la curiosité, je vous rassure de lire quand même les critiques qui sont faites de mon travail, les textes qui sont écrits, bien heureusement, et j'en remercie tous les rédacteurs et, et euh, l'ensemble des étudiants qui se sont euh, livrés à cet exercice pour l'exposition, euh, très, très, très sincèrement et très... Euh, en tout cas, je les remercie beaucoup d'avoir de, de, fait cela. En, en fait, ces regards me font découvrir les œuvres euh, de manière différente, puisqu'elles amènent effectivement les les spectateurs, les visiteurs, vraiment dans des directions très souvent inattendues. Ils vont avoir une expérience que je, je ne maîtrise absolument pas. Et donc Fabienne me suit depuis de nombreuses années. Bien entendu, je connais le regard qu'elle porte sur mon travail, ce regard bienveillant et et très précis aussi sur, euh, sur le travail, euh, mais je ne peux pas dire qu que, que ce regard m'influe directement euh, dans mon travail. En tout cas, j'essaie de m'affranchir le plus possible en fait, de ces considérations pour tenter de trouver une voie, euh, je dirais, euh, originale. Je vais peut-être beaucoup plus me référer au travail des autres artistes pour tenter de, de préciser la singularité euh, des voies dans lesquelles je m'engage pour ne pas être dans une forme de répétition par rapport à d'autres pratiques. Euh, donc ça, je suis très attentif à voir beaucoup de choses pour, pour justement vérifier que je ne suis pas dans une forme de réitération, de répétition de, de choses qui ont été faites. Ou de... euh, mais j'essaie je, de m'affranchir euh, en termes de choix d'image euh, et en termes de processus euh, le plus possible, en fait, de, 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 de ces analyses. Oui, et Fabienne Costa,
0: comment est-ce que, du coup, on va réussir à produire une analyse d'analyse Est-ce que... Alors c'est une vaste question probablement, euh, mais comment est-ce qu'on arrive à, à se réapproprier euh, l'analyse elle-même de Laurent Fievé Est-ce que, est que justement on essaie de, de comprendre son analyse, ou est-ce que vous vous attachez juste aux images que vous avez, euh, le montage, la boucle, les sons
2: Oui, oui je crois que c'est plutôt ça. En fait j'essaye pas de comprendre, euh, je me mets pas dans la peau de de Laurent Fievé, je me mets dans la peau de son travail et, des, des, et de ce que je vois et des sons qu'on qu entend et l'attitude que, que vient d'écrire Laurent par rapport à, voilà, à son propre travail, par rapport au euh, au film en général, c'est exactement. Euh, enfin, ce sont des mots très précieux parce que c'est exactement euh, ce, qu ce que je conseille aux, aux étudiants. Il euh, y a une espèce d'opposition de, de, comme ça, en tout cas au début du travail, entre sensation et savoir. C'est-à-dire, je, je leur dis euh, oui, n'allez pas euh, pour l'instant lire euh, les, les textes sur tel film que vous analysez. Là, ce qui m'intéresse, c'est le contact entre. Euh, euh, le, le film euh, et vous euh, il faut euh, voilà en fait euh, un petit peu euh, abandonner cette notion de savoir et le savoir vient dans un deuxième temps pour euh, voilà asseoir une pensée une sensation mais il faut accepter d'être seul euh, face face au film alors euh, seul quand on pratique une analyse comme ça en, euh, en, en solo, mais dans l'exposition, ce qui est assez merveilleux, c'est que c'est plus en solo. Déjà alors, parce qu'il y a beaucoup de films voilà, qui, 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 sont, qui sont montrés, qui créent des, des rencontres entre les films, mais aussi avec le public, euh, Voilà, des, des regards très différents, des personnes très différentes. C'est pour ça qu'on voulait ouvrir hein, les portes de la Massie, transformer la Massie, donc il y a un bâtiment récent où il n'y a pas eu encore vraiment d'exposition, en tout cas pas d'exposition, liée au cinéma. Et euh, voilà, on a vraiment envie que, que, que ça puisse euh, amener pas mal de, de, de personnes différentes. Mais on, on a vu, ça, elle a commencé ce matin, cette exposition. C'est pas juste les, euh, les étudiants, hein, ça, ça, voilà, il y a du passage de, de, de personnes très différentes. Les personnes s'arrêtent et voilà, il se produit quelque chose. Hein, euh, donc il va au-delà de cette seule relation que je décrivais de, de face à face entre une personne et un film. Là on, on déploie vraiment d'autres dimensions pour montrer que l'analyse voilà, de film, ça va au-delà de ce seul geste universitaire.
3: Il y a deux choses qui sont qui sont importantes, à mon sens. C'est d'abord cette autorisation à penser les films par soi-même. Et c'est encore plus flagrant au niveau des arts plastiques. Euh, les visiteurs des expositions ont souvent besoin d'être assistés par des cartels, d'être sûrs d'avoir bien regardé. C'est très compliqué de les autoriser à regarder les choses par eux-mêmes et de faire leur propre expérience des pièces. Ils ont besoin de vérifier qu'ils ont bien vu, euh, que l'intention de l'artiste est bien sensible dans leur expérience de la pièce. Donc ça c'est une difficulté. Et ce qui est euh, merveilleux effectivement avec l'exposition, c'est euh, ce, ce, ce principe effectivement de rassembler comme dans une salle de cinéma quand, quand on va voir un film en communauté, c'est que euh, c'est aussi quelque chose qui va avoir un rôle dans, dans la manière de rassembler, de partager une expérience, euh, de pouvoir échanger sur cette expérience et c'est donc aussi une expérience sociale euh, avec des enjeux euh, politiques d'une certaine manière euh, que euh, d'engager de, euh, effectivement cette interaction collective euh, avec les pièces qui sont, euh, qui sont présentées.
0: Très bien, merci. Alors pour terminer euh, cet entretien, je voulais rappeler aussi euh, Fabien Costa que vous, votre euh, travail sur l'histoire de l'analyse euh, en forme concrètement en ce moment euh, parce que vous êtes en train de lancer une plateforme euh, dédiée à ça avec l'équipe d'ingénieurs Elan euh, qui est aussi basée à la Massy euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler euh, rapidement de, de ce projet là que vous menez depuis un, longtemps maintenant
2: Oui, 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 c'est un projet très important qui est mené depuis euh, 4 ans et là qui, qui aboutit puisqu'on va inaugurer euh, demain cette base de données, alors c'est une base de données qui s'appelle ANA Lise, hein, comme un prénom euh, composé, qui dit un peu l'esprit aussi de, ne, de notre travail. Euh, et donc là aussi, ces question d'ouverture, de transmission. Euh, L'ambition, c'est de rassembler tous les textes d'analyse esthétique produits depuis euh, les années 70, parce que c'est en fait euh, à ce moment-là qu'il y a une forme d'analyse hein, euh, qui s'est euh, un peu, qui a pris certaines assises et qui s'est déployée euh, jusque dans les années 90-2000 il y en a un petit peu moins maintenant et on cherche à en faire une histoire et surtout à rassembler des textes et à les rendre accessibles sur cet outil grâce à toute une indexation c'est-à-dire chaque texte est accessible par motif par thème, par procédé technique par concept donc c'est très très précieux ça permet aux étudiants aux chercheurs d'accéder à des textes d'une façon très aisée euh, et jusqu'ici, ça n'existait pas, puisque tous les textes sont disséminés, voilà, dans, dans des revues, dans des ouvrages, euh, voilà, et jusqu'à maintenant, personne n'avait pensé à les, à les rassembler, donc on est une, une, une dizaine de chercheurs à dépouiller euh, les revues, les ouvrages, là, on s'est surtout consacré aux années 80, et wow. voilà, je suis vraiment très heureuse que demain, on puisse ouvrir cette base, hein, on est vraiment dans ce, ce mot « ouverture » est très important en ce moment, et « transmission hein, », euh, voilà. transmission donc, de la bonne oui. parole.
0: Merci beaucoup euh, Fabine Costa et Laurent Fievé d'être venus euh, parler de l'exposition et de la plateforme Analyse. Euh, on va pouvoir... Euh, donc je, je vais rappeler aussi que l'exposition le, Contre-champ est disponible, enfin est visitable du 15 au 22 novembre dans le bâtiment de la Massie. Euh, et il y a aussi une, une forme de Laurent Fievé une série de Laurent Fievé le, qui est encore disponible à Cinémathèque le vendredi 17 novembre euh, dans le cadre du festival de Cinema, Cinéma euh, consacré au cinéma italien qui lui-même est jusqu'au 20 novembre euh, on va terminer cet entretien avec un autre extrait euh, d'une étudiante qui est venue euh, euh, lire c'est un bout de son texte, Mathilde Davidal. Je, je précise juste que euh, si ces quatre étudiants sont venus euh, parler leur texte et euh, lire leur texte, euh, il existe une autre, euh, d'autres étudiants, une dizaine d'étudiants qui ont écrit sur les œuvres de Laurent Fievé, euh, qui sont retrouvables dans un petit livret pendant l'exposition. Merci euh, Laurent Fievé. merci, merci à vous Samuel merci. et aux éditeurs et aux auditrices. Et et merci H. à tout le monde. Euh, je rappelle que aussi cette émission est retransmise euh, le lendemain, sa diffusion, le, le matin, et euh, disponible aussi en podcast sur le site de Radio Campus. Et euh, à demain pour une nouvelle apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Et on vous laisse avec euh, Mathilda Vidal qui euh, va clôturer cette émission.
1: Cet ensemble prend une dimension fantastique. Mona dans sa boucle ne parle pas, elle apparaît à peine, figure floue filmée à travers une baie vitrée que la boucle rend fantomatique. Elle hante le cadre par ses allées et retours. On peut entendre des voix d'hommes hors du cadre, mais les seuls personnages visibles restent la femme et l'oiseau. Les champs contre champs créent une relation qui n'existe pas dans les autres boucles en plan fixe. Si on y ajoute des dialogues déformés à l'origine invisible, l'animal a l'air de lui jeter un sort. Il est étonnant de voir la parole de ces femmes mise en avant par son altération alors qu'il laissait laissé aux spectateurs le soin de spéculer quant à la nature des échanges entre ces femmes et leurs oiseaux. La boucle distort le temps de telle sorte que leur conversation prenne une importance nouvelle. Et c'était quoi La Ouais mais c'était quoi La C'est quoi La pérophonie Quoi Sur Campus Grenoble sur quoi Sur le 90.8 Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui <tousse>